0: Avanzamos por nuestra serie expositiva de las epístolas del apóstol Juan. Tenemos un lema en esta serie que es Jesucristo, la vida, la luz y la verdad. Estamos en nuestro sermón número 20 y el título de esta enseñanza hoy es Lo que somos. Vamos a estar estudiando en esta ocasión Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice el texto. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Hace algunos años una nueva corriente ideológica llamada el nuevo ateísmo presentó cinco razones por las cuales ellos afirmaban que la religión es mala para la humanidad, que es perjudicial para la humanidad. Las cinco razones que ellos presentaron son las siguientes. Quiero leérselas. La primera es que porque la religión es perjudicial para el pensamiento crítico. Y esto obviamente lo dice porque para los creyentes, por lo menos para los creyentes bíblicos, la justicia y la verdad son absolutas. No dependen del criterio de nadie. Entonces ellos dicen que la religión obstaculiza, perjudica el pensamiento crítico, ese o es el primer argumento, el segundo argumento es que es enemiga del arte, y esto lo dice precisamente porque la iglesia muchas veces censura o habla en contra del de arte como expresión de pecado, como expresión de libertinaje no, no somos enemigos del arte los, los creyentes no somos enemigos del arte, al revés promovemos el arte, nos, nos gusta el arte, la música, la escritura pero ellos dicen que nosotros somos enemigos del arte porque censuramos o criticamos las eh, obras artísticas que, que son abiertamente contra la fe. Otro de sus argumentos es que destruye la libertad de las personas. Y, y obviamente esto lo dice porque la religión enseña que hay un Dios, un soberano, un señor a quien le demos obediencia un juez y un soberano de todo el universo. Otro de sus argumentos es que impide que las personas disfruten la vida. Y esa es otra mentira, ¿cierto? Que se levanta contra la iglesia, contra la religión, diciendo que nosotros prohibimos el disfrute de la vida cuando la Biblia enseña que el disfrute de la vida es un don de Dios. Nosotros no estamos en contra del disfrute de la vida, sino en contra del libertinaje en contra del libertinaje como medio para lograr ese disfrute y por último dicen que es que la religión es mala porque es la causa de mucha violencia y este último argumento pues es una afirmación irónica porque nosotros como iglesia por ejemplo la iglesia cristiana que ha sido perseguida a través de los, de los siglos pues no podemos ser los culpables de nuestra misma persecución entonces miren cómo se levantan estos cinco argumentos en contra de la religión y se dice que la religión es mala. Y ellos argumentan que la religión supone la mayor amenaza para la civilización humana. y Que por tanto la religión no debería tolerarse en las sociedades occidentales. No debería tolerarse. Esa es una noticia de hace unos años. Y hace poco, también una persona presenta una demanda por 70 millones de dólares contra los editores de la Biblia, algunos editores de la Biblia. Una demanda porque, según ellos, al eh, imprimir las Biblias, al, eh, los editores ser instrumentos de multiplicación de la Biblia, pues ellos vienen a ser... Eh, agentes homofóbicos, dicen ellos. ¿Cierto? Es decir, que eh, como la Biblia está en contra, o las Biblias que ellos imprimen, eh, dicen claramente, como dice el texto, que esto es pecado, pues que entonces ellos están promoviendo la homofobia, ¿no? Y hay una demanda legal por 70 millones de dólares. Y como estas podemos contar en esta mañana, muchas acciones que el mundo realiza contra la fe cristiana contra la iglesia contra la Biblia y la pregunta que nos hacemos es ¿por qué el mundo nos ve como una amenaza? ¿no? ¿por qué ese mal ambiente contra Dios, contra la religión contra la Biblia, contra el cristianismo ¿por qué se levantan acciones en contra nuestra, en contra de nuestra fe? Y si vamos a mirar realmente el problema, el problema no solo es lo que decimos, no solamente es lo que hacemos, no solamente es lo que nosotros predicamos o escribimos en los libros, sino que el problema realmente está, como vamos a ver en este estudio de hoy, en lo que nosotros somos. Por eso el título, lo que somos. Así que vamos hoy a avanzar por este estudio de la epístola de Juan, y vamos a ver lo que Juan nos está diciendo acerca de lo que somos. Estamos estudiando esta primera epístola de Juan, en la que el apóstol escribe a una iglesia que ha sido infiltrada por falsos maestros. O sea, pues ese es el contexto de nuestra carta, y por eso siempre lo nombramos, lo, lo decimos, porque es el contexto en el que se están desenvolviendo los hechos que Juan va a juzgar o va a, a, a escribir, de los que va a escribir, ¿cierto?, y porque ese es el ambiente el, eh, que se vive dentro de la iglesia a la que él está escribiendo, ¿no? Entonces, por eso siempre hacemos mención de esa realidad. una iglesia que ha sido infiltrada por la falsa doctrina, por falsos maestros que han apartado a algunos de la enseñanza apostólica, y los han llevado a una falsa doctrina que hemos identificado como el gnosticismo. O sea, todos vimos que esta... Eh, eh, estas enseñanzas que se daban dentro de la iglesia, los postulados de estas doctrinas, son los mismos de lo que más adelante es conocido como el Gnosticismo. Entonces, en el primer capítulo, Juan nos recordó, empezó recordándonos la autoridad apostólica, ¿no? La autoridad apostólica. Esa autoridad de los apóstoles como testigos de Cristo. Empezó recordándonos del testimonio del Evangelio del Señor Jesucristo, autorizado, ese testimonio que ellos estaban dando recuerdan que Juan empezó diciendo que fue, es el testimonio que ellos vieron que palparon con sus manos, que vieron con sus ojos ¿cierto? y empezaron a, a, a empezó Juan a hacer la diferencia entre lo que es verdad y lo que es mentira empezó Juan a mostrarle a la iglesia, a darle discernimiento a través de la explicación de lo que es verdadero evangelio y lo que es el falso, de lo que es un verdadero maestro y de lo que es un falso maestro. Y en el capítulo 2 nos dio nueve pruebas a través de las cuales se puede determinar la realidad de la fe de una persona que profesa ser cristiana, ¿recuerdan? Hace ocho días acabamos la última de esas pruebas. Y hoy comenzamos el capítulo 3 y en este el apóstol continúa proveyendo de discernimiento a la iglesia, a través de la sana doctrina, pero esta vez va a mostrarnos 10 realidades de la verdadera iglesia, 10 realidades de la verdadera iglesia, y esas 10 realidades las diferencian de los falsos creyentes del, del mundo, del sistema del mundo, como él está diciendo, ¿cierto? Realidades que estaremos estudiando, si Dios nos lo permite a partir de hoy y por los próximos domingos, Y en el día de hoy comenzaremos con el versículo 1 de este capítulo 3. Este eh, primer versículo, Pablo, eh, Pablo, no perdónenme, Juan, eh, lo usa para empezar a hablarnos de esas 10 realidades. Y específicamente lo que nos habla aquí en este primer versículo es de qué es lo que somos nosotros como iglesia lo que nosotros somos como iglesia. Esto, obviamente, lo, nos lo va a enseñar dentro del contexto que viene hablando. Recordemos que la Biblia está dividida en capítulos, pero eso es, esa división en capítulos, pues, es humana, realmente, ¿no? Porque eh, la realidad es que la Biblia viene, viene de continuo, el, la carta viene de continuo, y en el capítulo 3, cuando empieza a, allí a hablar eh, el apóstol Juan, pues, realmente está dentro del contexto del capítulo 2, ¿no? Así que Juan viene hablándonos del de mundo como un sistema de maldad, de los anticristos como representantes de ese sistema de maldad y de la gente que va detrás de estos anticristos, de, detrás de la corriente de este mundo, como los impíos, como los que hacen parte de este mundo. Y en el texto que vamos a estudiar hoy, Juan nos recuerda lo que la Biblia enseña acerca de quiénes somos nosotros como iglesia, en medio, obviamente, de este mundo de maldad que él nos está presentando, y lo hace a través de tres características del verdadero creyente que vamos a estar estudiando hoy. Tres características del verdadero creyente que vamos a estar estudiando hoy, acerca de qué es lo que somos nosotros como iglesia. Entonces, eso es muy importante, porque nos va a, a, a ubicar dentro de lo que nosotros como iglesia somos, ¿no? entonces vamos a ver esas tres características que nos presenta el apóstol Juan hoy, acerca de lo que nosotros somos, la primera de ellas es, que la iglesia, los verdaderos creyentes somos, amados, ¿no? ese es el primer punto, amados, Juan comienza ese texto diciendo, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, Juan dice claramente que los verdaderos creyentes han sido amados por el Padre. Por eso en muchas de sus intervenciones, Juan nos llama así precisamente, amados. Nosotros somos amados primeramente por Dios el Padre, y es lo que Juan está afirmando aquí en este texto. Y estas palabras son muy interesantes, porque si, como hemos visto anteriormente, la Biblia enseña que el hombre es pecado, ¿cierto?, si la Biblia enseña que el hombre es enemigo de Dios y esclavo del pecado, que está muerto en sus delitos y pecados, ¿cómo es que un hombre en esas condiciones puede ser amado por un Dios que es santo y que es justo? ¿Cómo es que eh, Dios puede amar a un hombre que es pecador, cierto? Un hombre que está vendido del pecado. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, lo primero que debemos mirar es que aquí en este texto Juan no está hablando de todos los hombres. ¿Cierto? ¿De quién está hablando Juan aquí? De la iglesia, ¿Cierto? Pero como, eh, como nosotros hemos visto y como hemos estudiado, la iglesia ha sido amada por Dios, el Padre, no por alguna cosa que ellos hubiesen hecho o que nosotros hubiésemos hecho como iglesia, no por alguna cualidad que nosotros hayamos tenido como personas, sino por su soberana voluntad, ¿No? Por lo que Él quiso. Y aquí es donde Juan nos habla del amor de Dios y yo quisiera recordar algunas características de ese amor de Dios porque a veces nosotros tenemos un, un pensamiento distorsionado de lo que es el amor. ¿no? Hoy en día cuando hablamos de amor pues las personas imaginan algo que es totalmente diferente a lo que la Biblia enseña. Entonces vamos a aclarar un poco lo que es el amor de Dios. ¿no? El amor de Dios tiene cinco características que están por toda la escritura. Y, yo, y eso es a ese amor que Juan se está refiriendo, es al amor de Dios, con esas cinco características. Y yo quisiera que la recordásemos, para que entendamos lo que está diciendo el apóstol. ¿Cuáles son esas cinco características? Primeramente, podemos decir que el amor de Dios es soberano, ¿no? Es decir, Dios ama porque así lo decidió. Miren que no había una razón, sino que Él ama porque así lo decidió. Y es más, Pablo dice que nos amó antes de fundar el mundo, ¿no? Recordemos Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5, dice la palabra, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios determinó amar a su iglesia y la única razón para ese amor es el puro afecto de su voluntad, es su soberanía. Él lo decidió así. Entonces, lo primero que podemos decir del amor de Dios es que es soberano, ¿cierto? Lo segundo que podríamos hablar del amor de Dios es que es un amor inmerecido. Y esto ya es en relación a nosotros, ¿cierto? En relación a Él decimos que es soberano porque él lo determinó y punto. Pero en relación a nosotros podemos decir que el amor de Dios es inmerecido. ¿En qué sentido? En que el amor de Dios es pura gracia. No hicimos absolutamente nada para merecerlo. Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 8 dice, No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras, erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de faraón, rey de Egipto. Miren cómo este texto es, eh, es tan fuerte realmente. Él dice eh, que no por nosotros ser un excelente pueblo Dios nos amó o nos quiso, ¿cierto? Dice ahí sino por su sola voluntad, su sola y soberana voluntad. Entonces, miren eh, que aquí vemos, y Dios enfatiza que no hay nada de mérito en nosotros. Es más, Dios dice que somos uno de los pueblos más insignificantes de la tierra. Somos el pueblo más insignificante de la tierra. Imagínense ustedes, qué palabras tan hermosas. Pero lo que está diciendo es que no había ningún mérito en nosotros para ser escogidos y amados por Dios. Sin embargo, Dios nos amó. Entonces, miren cómo estamos viendo eh, que Juan nos dice que eh, hemos sido amados por Dios, pero ese no es el amor que escuchamos por él, sino que es el amor de Dios el que, el que la Biblia nos enseña, que primeramente es soberano, segundo decimos que es inmerecido, tercero podemos decir que el amor de Dios es en Cristo, y la Biblia nos enseña que realmente Dios ama a Cristo y nos ama a nosotros que estamos en Cristo, esa es la realidad. Primera, a Timoteo capítulo 1 versículo 13 y 14 dice, Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, más fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo. Y eso es muy, muy maravilloso en lo que dice el apóstol, ¿no? Porque él dice que él siendo un pecador, él siendo lo peor, pues prácticamente, se hace blasfemo, perseguidor, injuriador, recordemos que él persiguió la iglesia de Cristo dice que Él fue recibido a misericordia, y, y luego dice, pero la gracia de nuestro Señor Jesús fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo. Dios nos amó en Cristo y por eso nos, nos ama. ¿Sí? Decimos cómo Dios puede amar a un pecador porque nos ama en Cristo. Cristo pagó, Cristo eh, nos redimió y por eso Dios puede amar a un pecador como nosotros. No somos solamente pecadores, somos pecadores redimidos por la gracia de Dios y por eso Él nos puede amar en Cristo. También decimos como... Eh, cuarto punto que el amor de, de Dios es un amor eterno. Estamos viendo cómo es el amor de Dios. Cuando estamos en el primer punto de nuestra enseñanza y vemos que el amor de Dios tiene cinco características. La cuarta es que el amor de Dios es eterno. Es decir, no tiene fin. No tiene fin. Y Jeremías 31.3 dice... Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y eso es maravilloso. El amor de Dios es eterno, y eso es consolador para nosotros los creyentes. Que en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestros pecados, pues podemos saber y tener la certeza de que Dios nos ama, de que Él está allí, de que Él continúa con nosotros, que nos perdona, nos sostiene, nos afirma, y está con nosotros. También decimos, como último punto, que el amor de Dios es práctico. Es práctico. Dice Jeremías eh, perdón Juan 3.16, dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren que ese texto nos dice nos muestra que Dios nos amó tanto que que Dios nos amó de tal manera, ¿cierto? En Cristo. ¿sí? Dios nos amó de tal manera en Cristo que dio a su Hijo unigenio. Que, que recibió su, su muerte en la cruz como la ofrenda, como el sacrificio por nuestros pecados. Entonces, miren que no es un amor que se quedó solo en, en palabras. Es más, si ustedes miran la Biblia, Dios no se la pasa diciendo que nos ama. Pero la obra que hace el, el Señor Jesucristo en la cruz, sus acciones nos muestran el amor de Dios para con su iglesia. Así que el amor práctico se manifiesta en la salvación, en la elección, en su llamado, en su justificación, en la santificación, e incluso en la disciplina y en todo la, el proceso que Dios hace en nosotros. Así que el amor de Dios es un privilegio de la gracia de Dios que tiene implicaciones reales y prácticas para, para nosotros. Es un privilegio que tiene implicaciones prácticas. Y eso es importante, porque nosotros decimos, Dios nos amó y nos parece chévere decir esto, Dios nos ama y nos gozamos en esto, sin embargo, no, a veces no vemos las implicaciones prácticas de esa realidad para nosotros. Si Dios nos amó en Cristo, pues Él perseverará en nosotros a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra dureza, a pesar de nuestra terquedad, Dios perseverará en nosotros. Él hará su obra, Él cumplirá lo que, lo, lo que ha determinado con nosotros. Dios aplicará a nuestras vidas los procesos que, tengamos, que tenga Él que aplicar. Pero no cesará hasta que haya cumplido en nosotros lo que Él se ha propuesto. ¿no? Hasta que haya perfeccionado la obra que empezó en nosotros. Recuerdan que así dice la Biblia que empezó la obra en nosotros, la perfeccionará en el Cristo Jesús. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice, Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, miren ese texto, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establece. Dios nos afirma y a veces tenemos unas situaciones, unos procesos, unas circunstancias a través de las cuales Dios nos afirma, nos perfecciona, nos fortalece. Y esas son implicaciones del amor de Dios. Fácilmente decimos Dios nos ama, pero a veces no miramos las, las implicaciones. Y, al, y algunas veces en medio de las situaciones difíciles decimos Dios no me ama. Pero es todo lo contrario. Es porque Dios nos ama que Él nos, nos Pasa por muchas situaciones y nos enseña, nos santifica. Si somos creyentes, esa es la clase de amor con la que Dios nos ama. Hoy en día, lo que pensamos acerca del amor es muy romántico, pero muchas veces es falso, muchas veces es algo idealizado, pero no es bíblico. Pero la Biblia, en la Biblia, el amor también es esa amonestación en la Biblia el amor también es un proceso el proceso que muchas veces es doloroso de santificación en nosotros como hijos de Dios es la práctica de la disciplina por parte de nuestras autoridades y la Biblia lo dice eso sí es amor real cuando nos disciplinan cuando nos amonestan cuando nos dicen cómo, cómo debemos hacer las cosas cuando nos reprenden. Eso sí es real. Jóvenes, muchas de las cosas bonitas que sus amigos les dicen no son más que hipocresía y falsedad. Y en muchos casos, el fin de toda esa hipocresía es egoísta. Pero las amonestaciones, la disciplina, los regaños de sus padres son amor verdadero. Y un día se van a dar cuenta. Lo que pasa es que a veces nosotros en la juventud vemos las cosas al revés, ¿no? Vemos que el que nos ama es el amigo que nos lisonquea y pensamos que el que nos tiene entre ojos es el papá que nos disciplina, pero la, re la realidad es al revés. Porque el verdadero amor disciplina, castiga, corrige, ayuda, sostiene. Así que la primera característica del de, de verdadero creyente que Juan nos muestra aquí es que el verdadero creyente es amado por Dios. ¿no? La segunda característica que vemos en este texto es que el creyente es hijo de Dios. El creyente es hijo de Dios. El apóstol continúa ese texto diciendo, «Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios». La primera parte la, la, la vimos. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Pero luego dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Y Juan aquí nos habla de una de las manifestaciones prácticas del amor de Dios. ¿Cuál es esa manifestación? Que hemos sido llamados hijos de Dios. Que hemos sido hechos hijos de Dios en Cristo Jesús. Y si bien cuando hablamos de ese tema de que fuimos hechos hijos de Dios o somos hechos hijos de Dios... Lo primero que se nos viene a la cabeza, lo primero en que pensamos, es en la adopción. Si nosotros miramos los escritos de Juan, la mención de que los creyentes somos hijos de Dios, se usa más con relación a la regeneración que a la adopción. Es decir, se enfoca más en aspectos prácticos de la vida que en aspectos jurídicos o legales. Es un recordatorio de que los creyentes hemos nacido de Dios. Cuando Juan nos dice que nosotros somos hijos de Dios, lo hace en ese sentido, en que ahora hemos nacido de Dios. La Biblia enseña que el creyente en el nuevo nacimiento se le ha dado un nuevo corazón, se le ha dado una nueva vida, que Dios ha puesto su espíritu en nosotros y que está haciendo una obra de santificación, por medio de su espíritu en nuestros corazones. Él nos está perfeccionando, está formando a Cristo en nosotros. Es lo que la Biblia enseña. Así que cuando Juan nos habla acerca de que somos hijos de Dios, nos está hablando más que del aspecto legal de, de decir de que somos hijos de Dios legalmente adoptados. Nos está diciendo o nos está hablando más del nuevo nacimiento, de la regeneración y de esa vida nueva que tenemos en Cristo. Ezequiel 36, 25 al 27. Nos habla un poco de lo que es la regeneración. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces Juan está diciendo que Dios nos amó de tal manera que nos hizo nacer de Él. Que nos hizo nacer de Él, que nos dio su Espíritu, que limpió nuestro corazón y nos hizo nuevas criaturas. Somos llamados hijos de Dios, es lo que dice Juan. Somos llamados hijos de Dios, somos parte del pueblo de Dios, somos hijos de Dios. Y en ese sentido la afirmación de Juan tiene unas implicaciones no solamente legales o teológicas, sino mucho más prácticas. Juan nos está hablando de, de, de implicaciones prácticas. Recordemos que la carta toda es muy... Eh, aunque tiene mucha teología, es muy práctica, ¿cierto? Y eso nos habla de la realidad del creyente como santo o apartado, porque cuando decimos santo estamos hablando de apartado, en medio de un mundo que es un mundo en tinieblas, un mundo de pecado. Y esa realidad que estaba viviendo la iglesia, no era exclusiva de la iglesia, no era una realidad inédita, sino que la, la historia de la iglesia nos muestra que ha sido una realidad constante a través de todo el tiempo. Y seguirá siendo así hasta el regreso de Cristo. Somos un pueblo santo, un pueblo apartado para Dios en medio de un mundo en tinieblas Génesis capítulo 39. Versículo 7 nos habla de esta realidad, de la realidad que nosotros vivimos como iglesia, de la realidad que vivimos como pueblo de Dios en medio de un mundo en tinieblas. ¿Cuál es esa realidad? Pues que en medio del de, de injusto sistema de maldad de este mundo, el creyente como hijo de Dios camina en justicia. Los creyentes como hijos de Dios caminamos en justicia. Génesis 39, 7 dice, vamos a, a leerlo hasta el 9. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo, y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí, mi señor, no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que quiere, lo que tiene. No hay otro mayor que yo en su casa, en, en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Recordemos que este texto nos habla de la tentación que estaba viviendo allí José. Vemos la misma realidad de la que está hablando Juan aquí en este texto. José, un hombre de Dios, un hombre santo, es decir, apartado para Dios, vive en un medio de un mundo que está abocado al pecado. Y en medio de esa realidad, de esa situación, José se niega a participar de la injusticia que le propone esta mujer. Esta mujer le está proponiendo que adultere, ¿cierto?, con ella. Ella es casada, su marido le ha, le ha eh, dado, le ha puesto en las manos a José todo lo que él tiene para que lo cuide como buen administrador, pero ella le está tentando a que se aproveche de esa posición y peque con ella. Y a mí me parece eh, interesante la manera en que José se expresa. Él dice, ¿cómo haría yo este grande mal? ¿no? El mundo está lleno de injusticia. El mundo está lleno de robo, está lleno de, de delitos. Y el mundo, el mundo vive en todas estas cosas. El mundo ama el robo, el mundo ama eh, la codicia, el mundo ama la lujuria, ama la infidelidad. Pero el creyente que vive dentro de este mundo, dice, dice aquí en este texto, pues hace lo que hizo José. ¿Qué, ¿Qué hizo José? Él dijo, yo no voy a hacer esta injusticia. En medio del sistema de este mundo injusto, el creyente como hijo de Dios camina en justicia. ¿Cuál más es esa realidad del creyente en medio del mundo? Que en medio del engaño y de la imposición de la maldad y la rebelión que promueven los anticristos, los representantes del sistema de este mundo, el creyente como hijo de Dios es columna y baluarte de la verdad. En medio del engaño, el creyente es columna y baluarte de la verdad. Lo que está haciendo Juan, allí en esta iglesia, que está siendo tentada por el engaño, que está siendo infiltrada por la falsa doctrina. Segunda de Pedro 2.5, nos recuerda la realidad de Noé. Imagínense, estamos hablando de, del comienzo, cierto, de Génesis la realidad de Noé, que también estaba en medio de un mundo lleno de mentira, de engaño, pero él se levantó a proclamar la verdad. Dice segunda de Pedro 2 Pedro 2.5, Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y aquí vemos que Dios usa, una menciona o habla de... de de Noé de una manera particular. ¿Cómo le llama Dios a Noé en este pasaje? Le dice pregonero de justicia. Todo el tiempo de la construcción del arca, Noé pregonó la verdad de Dios a un mundo impío que no quiso escuchar. Todo ese tiempo fueron años de construcción. Y durante todo ese tiempo, Noé fue pregonero de justicia. Les dijo cómo Dios iba a traer un juicio. Les llamó al, al arrepentimiento, pero miren. Finalmente nadie lo quiso escuchar. Así que el creyente es columna y baluarte de la verdad en medio del mundo en tiniebla. ¿Cuál es más esa realidad de la que Juan nos está hablando de la situación de la iglesia en, en el mundo? Pues que en medio de la práctica pecaminosa de los hombres que siguen la corriente pecaminosa de este mundo, la iglesia es una comunidad Santa, es una comunidad apartada. No me refiero a una comunidad perfecta porque no somos perfectos, pero la palabra santo nos habla de apartados para Dios. Daniel, capítulo 3, versículo 16 al 18, dice la palabra: Sadrak, Mesak y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Otro pasaje que nos recuerda un momento de la historia en que la iglesia, en medio de un mundo pagano que le incita a la idolatría, se levanta y dice, yo no soy parte de, esa, de ese mundo. La iglesia verdadera no vive de rodillas ante la idolatría y la inmoralidad de este mundo, porque es nacida de Dios, porque son hijos de Dios, porque somos hijos de Dios. Y es lo que Juan nos está mostrando aquí. Y esa realidad de los hijos de Dios no es nueva, sino que es la realidad de todos los tiempos, como hemos visto en todos los pasajes que, que acabamos de leer. Una realidad práctica que estamos viendo todo el tiempo. Hoy en día también somos hijos de luz en un mundo en tinieblas. Somos hijos de Dios en un mundo lleno de hijos de Satanás. Somos la sal de la tierra, dice la Biblia. Y es lo que nos estaba mostrando Juan cuando en este segundo punto nos dice que somos hijos de Dios. Y pasemos a nuestra tercera característica de este estudio. Que es que la iglesia también somos desconocidos. Entonces, el primer punto dijimos que somos amados por Dios, ¿cierto? Segundo punto decimos que somos hijos de Dios. Dios nos ha dado salvación, nos ha dado vida y somos nuevas criaturas. Pero en este tercer punto, Juan dice que somos desconocidos. Y esa es una mención muy interesante, ¿no? El texto finaliza con una afirmación del apóstol Juan que dice... Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Por eso el mundo no nos conoce, ¿por qué? Porque no le conoció a él. Y aquí, primeramente Juan hace una afirmación. ¿Cuál es? Que el mundo no nos conoce. Y luego nos da la razón de esa afirmación. ¿Por qué? Porque no conoció a Dios. Miren que es el, el texto... Podemos dividirlo allí en dos. ahora Hablemos primero de la razón que da Juan aquí. no Él dice que el mundo no conoce a Dios. Y esa es la razón de que no nos conozca a nosotros. Entonces, hablemos de eso, de que Juan dice que el mundo no conoce a Dios. Esto es importante porque recordemos que Juan, cuando habla del mundo, como sistema de maldad, está incluyendo a, la, a los maestros falsos de, del gnosticismo que estaban infiltrando la iglesia a la que él escribe. ¿Cierto? Y es interesante porque cuando él dice o afirma que ellos no conocen a Dios, está totalmente en contra de lo que ellos proclaman. Recordemos que los gnósticos decían tener un conocimiento trascendental de Dios. Recordemos que la palabra gnóstico eh, está enfocada en el conocimiento. Ellos decían conocer. Tenían Decían tener un conocimiento trascendental de Dios. Pero Juan aquí enfáticamente dice, ¿ellos qué? Ellos no conocen a Dios. Y aquí lo, lo interesante es la palabra conocer, que está usando el apóstol Juan. Porque ese, ese, esa palabra no se refiere solamente a un conocimiento intelectual. ¿no? no se refiere solamente a tener un conocimiento en la mente. Ese verbo nos habla de, del conocimiento más profundo. Y se usa para expresar el pensamiento de relación y unión con la persona. De una relación y de una unión con la persona. Incluso se usa en el contexto del matrimonio para hablar de la unión entre un hombre y una mujer. Entonces, miren, porque conocer a Dios, según lo que nos está mostrando allí, o nos está hablando Juan, es estar unidos a Él, es estar unidos a Él. Es tener una relación real con Él, una relación Vívida, como la que nos acaba de mostrar de que somos hijos de Dios ¿no? y ese conocimiento de Dios del que nos está hablando Juan se obtiene únicamente por la obra del Espíritu Santo en la salvación prácticamente Juan nos está mostrando que ellos no han sido salvados y no conocen a Dios, ¿cierto? Juan está diciendo que el mundo está en tinieblas y no ha conocido a Dios realmente no está unido a Él y no tiene comunión con Él y eso es la, la, el argumento que está usando Juan aquí. Ellos no conocen a Dios, no tienen comunión con Él, no han sido unidos a Él. Todo lo contrario. ¿Cómo es una persona que no tiene a Cristo, que no está unida a Él? La Biblia nos muestra que es, como hemos dicho, es esclavo, es enemigo de Dios y es hijo de ira. Si esa es la realidad del mundo en relación a Dios, ¿cierto?, pues obviamente la relación del mundo con los hijos de Dios es igual, y es lo que Juan nos está diciendo. Por eso Juan dice, y el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. ¿Cierto? Es lógico. Si esa es la relación del mundo con Dios, si le aborrece, si es enemigo de él, si no estima su justicia, si no estima su ley, si aborrece sus mandatos, si aborrece lo que él dice en su palabra... Pues, ¿cómo será la relación de, del mundo con nosotros que somos hijos de Dios? Que como ya Juan nos dijo, hemos nacido de nuevo, tenemos el Espíritu Santo, hemos sido limpiados de nuestros pecados y estamos en un proceso de santificación. Pues es obvio, ¿cierto? Si el mundo aborrece a Dios, pues obviamente que también nos va a aborrecer a nosotros. Si el mundo no estima a Dios, pues no nos va a estimar a nosotros. Si al mundo no le gusta que le digan o que, o que le recuerden, porque todos tenemos conciencia, que hay un Dios soberano, que hay un juez que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Si al mundo no le agrada eso, pues la pregunta es, ¿le agradaremos nosotros? Por eso eh, Juan nos está mostrando esa, esa razón del rechazo del mundo al creyente. ¿Recuerdan cómo empezamos esta enseñanza? Hablando precisamente de dos noticias de cómo los ateos proponen que la religión no exista más prácticamente y dan cinco argumentos por las que dicen que la religión es una amenaza para el mundo ¿cierto? y luego vimos cómo hay una demanda de 70 millones de dólares contra los, algunos editores de la Biblia ¿por qué todo esto? nos preguntábamos al comienzo pues Juan nos está diciendo porque el mundo aborrece a Dios, y, así, y si el mundo aborrece a Dios, pues nos aborrece también a nosotros, que somos sus hijos, que somos nacidos de Él, que amamos sus mandamientos, que amamos su palabra, pues obviamente nos aborrece. No estima nuestras palabras, no estima lo que les decimos. Y muchas veces, como decíamos hace un rato a, a, a la juventud, pues lo único... La única eh, estima que tiene no, hacia nosotros o muestra hacia nosotros el mundo es por conveniencia. Y eso es triste, pero es la realidad. Muchas veces, incluso nuestra familia que no tiene a Cristo. Muchas veces la, la, la situación es que no hay estima real, no hay amor real, sino que hay una conveniencia. Y nos estiman solamente por eso. Pero cuando uno les predica, les enseña, les dice algo de la Biblia, pues no, lo, no, no les agrada. Y uno se pregunta, ¿por qué? Pues Juan nos está diciendo, porque si no aman a Dios, si no respetan su ley, si no siguen su, su camino, mucho más, ¿no? Nos van a amar a nosotros, que somos sus hijos, su pueblo, que somos los que proclamamos su verdad. Para el mundo los creyentes somos extraños, somos extraños. Por eso el, el título de este tercer punto, somos desconocidos, dice Juan, ¿cierto? El mundo no nos conoce. Para el mundo nosotros los creyentes somos extraños, ¿por qué? No amamos lo que ellos aman, ¿cierto? No amamos lo que ellos aman, no seguimos lo que ellos siguen No tenemos las mismas prioridades que ellos tienen Para ellos son importantes cosas que para nosotros no lo son Y para nosotros hay cosas importantes que para ellos no son importantes No tenemos los mismos objetivos no nos emociona lo que a ellos les emociona. <coughs> y a ellos no les emociona muchas de las cosas que a nosotros sí nos emocionan. Realmente somos totalmente extraños, diferentes. No nos identificamos con lo que ellos se identifican. Somos muy diferentes. Somos como ellos dirían, pues somos un bicho raro para ellos, ¿cierto? ¿Cierto? Primera de Pedro 4.3 nos recuerda esa realidad. Dice el apóstol Pedro, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Cuando hablan de los gentiles están hablando de la gente sin Cristo. Andando en lascivias, concupiscencias, embriaguez, orgía, disipación y abo abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que a vosotros, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y miren ese, ese texto que es interesante, no, porque nos dice que la realidad es que el mundo va detrás de todo este pecado, pero nosotros ya no. Y dice, a ellos les parece cosa extraña, que nosotros no corramos tras eso. Y ellos dicen, pero ¿cómo es que no quiere vivir eh, en el pecado? ¿Cierto? ¿Cómo es que no? Y por eso leíamos al principio esa, esa, eh, esos argumentos del, del nuevo ateísmo, que para nosotros son ridículos, ¿cierto? ¿Y qué dice el texto? Dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Dice que nos ultrajan porque nosotros no seguimos su corriente, porque nosotros no hacemos lo que ellos hacen. Y, y esto es una realidad. Por ejemplo, la realidad que viven los jóvenes cristianos, los de verdad, los bíblicos, en los colegios y en las universidades. Los que realmente profesan la fe cristiana son perseguidos por su fe. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en las noticias aparecen todo matoneo, todo bullying contra un homosexual cierto contra el que ama el libertinaje pero cuando ustedes han visto en las noticias que salga en un noticiero que a un joven cristiano le hicieron bullying nunca ¿por qué? porque eso no les interesa pero ¿cuántas veces la juventud vive esa presión de sus amigos por causa de sus creencias esa persecución ideológica, esa persecución moral en sus universidades, en sus colegios, pero eso nadie hace caso. Pedro nos, nos dice, ellos viven en su pecado y les parece extraño que ustedes no caminen con él, con ellos y los ultrajan, dice, pero ellos tendrán que dar cuenta. ¿A quién? Ante el, el Dios, ante el juez al que ante el que juzga a los vivos y a los muertos. Entonces, hace un, un, un rato preguntábamos al comienzo de esta enseñanza, ¿cuál es la razón de la hostilidad del mundo contra el cristianismo, contra la Biblia, contra la religión? La razón no es simplemente lo que hacemos. No es simplemente lo que decimos o enseñamos. La razón es lo que nosotros somos. La razón es que nosotros somos luz en medio de un mundo en tinieblas. La razón es que nosotros somos la sal de la tierra que preserva. Y esto causa rechazo. Somos hijos de Dios, se nos ha dado un nuevo corazón, la simiente de Dios está en nosotros, vivimos para Dios y no podemos vivir de otra forma. Y eso al mundo le causa molestia, le fastidia, lo rechaza. Quisiera acabarlo. Ya hay unas, eh, eh, unos intentos en las Naciones Unidas unos intentos de eh, prohibirnos a nosotros, los pastores, las iglesias, a hablar en contra de lo que la Biblia llama pecado. Ya hay unos eh, avances en ese tema, y si se pueden llamar avances, y esperemos que más adelante eh, no nos toque como en los tiempos en que la iglesia predicaba escondida. Entonces la Biblia expresa esa realidad, expresa la realidad de nosotros, los cristianos dentro de este mundo, llamándonos extranjeros. La Biblia nos llama extranjeros. Sí, esa, esa es la realidad y, y, y por eso la Biblia nos llama extranjeros. Porque nosotros no somos de este mundo. El mundo vive en tinieblas, el mundo vive para, para esta tierra. El mundo no, no gusta de la ley de Dios, aborrece al Creador. Pero nosotros en este mundo amamos a Dios, servimos a Dios. ¿Y qué somos en relación a esa realidad del mundo? Pues somos extranjeros. ¿Cómo nos ve... Eh, el mundo como extranjeros. Y es lo que la Biblia nos dice. Hebreos, capítulo 11, versículo 13, dice así. Vamos a leer hasta el 16. Hebreos 11, 13 al 16. Conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen... Claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Porque les ha preparado una ciudad. Y este texto es muy bonito porque nos recuerda que nosotros en este mundo somos extranjeros realmente. El mundo... No tiene comunión con nosotros porque no tiene comunión con Dios. El mundo se levanta contra la iglesia porque se ha levantado contra Dios desde el principio, desde la caída. De la misma manera, nosotros, como creyentes, estamos llamados a vivir como lo que somos. ¿Qué somos nosotros? Hijos de Dios. Estamos llamados a vivir como extranjeros en medio de este mundo, como ciudadanos del reino de los cielos. Por más presión que ejerza el mundo por más ataques que la iglesia reciba, estamos llamados a permanecer dando fe de lo que Dios ha hecho en nosotros, manifestando lo que Dios nos ha hecho, de lo que nosotros realmente somos. Somos hijos de Dios. Somos extranjeros en esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra esperanza está en los cielos. En primera de Pedro capítulo 2, versículo 11 y 12, es lo que dice este texto. Dice, amados, yo ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Yo les ruego, dice el apóstol Pedro. Como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos. Yo les ruego, como extranjeros y peregrinos, que se abstengan de, de lo que este mundo les ofrece, lo que está diciendo. Manteniendo buena la manera de vivir aquí en esta tierra. Es un llamado para la iglesia. Somos de Dios, vivamos para Dios. Abstengámonos de todo lo que el mundo ama y codicia y vivamos como creyentes, como hijos de Dios para la gloria de Dios, un llamado a la iglesia que ha sido amada por Dios que es hija, que somos hijos de Dios y que como dice la Biblia el mundo nos desconoce el mundo nos juzga nos rechaza porque no conoce a Dios así que la pregunta es, ¿estamos viviendo de esa manera? ¿Estamos glorificando a Dios con nuestra vida? ¿Estamos manifestando con lo que hacemos, con lo que decimos, con todo nuestro ser, que somos hijos de Dios? ¿Estamos, como dice el apóstol Pedro en este pasaje, absteniéndonos de los deseos carnales que batallan contra el alma? ¿Estamos haciendo que el mundo vea a Dios en nosotros? Porque dice allí, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Estamos manifestando con nuestras obras la obra que Dios ha hecho en nosotros. Así que la conclusión de este mensaje, de esta enseñanza al día de hoy, es que en este texto Juan nos recuerda lo que la Biblia enseña acerca de quiénes somos nosotros como iglesia de Jesucristo. En medio de un mundo que obviamente, como Juan nos ha estado enseñando, está en tiniebla. ¿Cuál es esa realidad? Primero que somos amados de Dios. Y esto aparte de ser un privilegio de la gracia de Dios, pues también tiene implicaciones reales y prácticas para nosotros. Su elección, su llamado, su justificación pero también su santificación, la obra que Él está haciendo en nosotros, su disciplina, porque el, Dios al Hijo que ama disciplina, su pre, perseverancia en nosotros, a pesar de nosotros, a pesar de nuestros pecados, Dios persevera y hace su obra en medio de nosotros. Todo ese proceso de santificación hace parte de ese privilegio de ser nosotros llamados hijos de Dios de ser nosotros amados de Dios Pero lo primero es eso somos amados por Dios y tiene implicaciones prácticas lo segundo que nos enseñó Juan es que somos hechos hijos de Dios hemos nacido de nuevo somos nuevas criaturas y esto nos habla de la realidad del creyente que es santo y justo columna y baluarte de la verdad en medio de un mundo que está lleno de pecado de injusticia, de engaño en medio de toda esta sociedad vendida al pecado y por último, que somos desconocidos para el mundo. Que el mundo no nos conoce. No esperemos ser amados por un mundo que está en tinieblas. No, no se desilusione cuando su familia, que no es creyente, lo rechaza. La Biblia dice que esto iba a ser así. Jesús nos advirtió que esto iba a ser así. ¿Cierto? El mundo no nos conoce. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios. El mundo no tiene realmente comunión con nosotros porque no tiene comunión con Dios el mundo aborrece nuestras palabras porque aborrece la palabra de Dios y esa es la realidad aprendamos a discernir y a entender aprendamos a entender qué es lo correcto y qué es lo que no es correcto aprendamos a entender quién nos ama realmente y quién no nos ama realmente somos desconocidos para el mundo, somos extraños extranjeros, dice la Biblia somos peregrinos, es decir, estamos de paso y en esta tierra no está nuestra morada. Nuestra morada está en el cielo. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Si somos creyentes, esa es la realidad. Y esta realidad de la iglesia en el tiempo de Juan y es también la realidad de la iglesia en nuestro tiempo. Esa es nuestra realidad. Y Dios nos llama hoy a vivir como lo que somos, amados de Dios, hijos de Dios. Y luz en medio de este mundo. Así que terminemos este tiempo pidiendo al Señor que nos ayude a vivir en este mundo como es digno de ese llamado que nos ha hecho ser sus hijos, de, de ese amor que nos ha dado en Cristo Jesús y que nos permita vivir aquí en esta tierra como lo que somos, como verdaderos hijos de Dios. Les invito a que oremos hoy al Señor. Amado Dios, queremos hoy agradecer tu palabra, Señor, ese mensaje que tú nos has dado hoy, donde nos recuerda esa realidad, Señor, la realidad de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, de lo que somos nosotros como iglesia en medio de este mundo. Señor, no podemos esperar flores, no podemos esperar aplausos de un mundo que está vendido al pecado, que se ha levantado contra ti, contra tu mandamiento, contra tu autoridad. No podemos esperar, Señor, en este mundo. Eh, felicitaciones por nuestras palabras y por nuestras acciones que son coherentes con tu palabra. Señor, ayúdanos en medio de este mundo en tiniebla que nos acosa, que nos presiona, que nos persigue muchas veces. Ayúdanos en medio de estas nuevas corrientes ideológicas que no son otra cosa que la misma mentira y el mismo engaño de la serpiente en el huerto. Ayúdanos a permanecer firmes en la fe. Ayúdanos, Señor. Mira la juventud, Señor, en medio de, de sus realidades que viven en sus universidades, sus colegios. Señor, en, en, en los diferentes ámbitos que tienen que desenvolverse, donde si sufren una persecución ideológica, moral. Señor, una persecución por su creencia. Ayúdales, fortaléceles, haznos eh, guerreros fuertes, Señor, no queremos ser débiles ante la situación que vivimos porque somos llamados a una guerra. Ayúdanos a ser fuertes, ayúdanos a ser una iglesia guerrera, Señor. Bendícenos como pueblo tuyo y ayúdanos, Señor, a vivir en este mundo como hijos de Dios. Ayúdanos a vivir en este mundo como verdaderos hijos de Dios, que es lo que tú nos has llamado a hacer, que es lo que tú has hecho en nuestro corazón por la obra de Cristo. Te bendecimos, Padre, y te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.